0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说到莫姬和金玉奴经过一个邻居老人的这个做媒啊，两个人已经结为夫妻了。但是这个婚姻啊，一开始就是埋下危机的。一方面呢，金玉奴作为一个女性，没有办法左右自己嫁给什么样的人。她的父亲呢，只是希望她能嫁个世人。也许一些是为了女儿的前程着想，一些啊，也是为了他们家能摆脱这个团头的名号，相当于一种光宗耀祖吧，需要招一个上门女婿。而这个书生莫鸡呢，娶金玉玉奴的理由呢，是因为他没有钱。娶这个妻子啊，可以不费一毛钱，得到一个美妻，又可以丰衣足食，事事称怀。动机呢也不太单纯，所以新婚的幸福之下，其实隐藏着隐隐的危机。到了满月，金老大备下盛席，叫女婿请他同学会友饮酒，荣耀自家门户。一连吃了六七日酒，何妻恼了族人金赖子。那赖子也是一般正理，他道：“你也是团头，我也是团头，只你多做了几代，挣得前钞在手。论其论其祖宗一脉，彼此无二。侄女遇奴招婿，也该请我吃杯喜酒。如今请人做满月，开宴六七日，并无三寸长一寸阔的请帖儿到我。你女婿做秀才，难道就做尚书宰相？”我就不是亲叔公，坐不起凳头，只嫩不去人在眼里。我且去松闹他一场，叫他大家没去。叫起五六十个盖户，一齐奔到金老大家里来。但见开花帽子打结衫旧席片对着破毡条，短竹根配着缺操碗，叫爹叫娘叫财主，门前只见喧哗。弄蛇弄狗弄猢狲，口内各成伎俩；敲板唱杨花，恶声聒耳；打砖擦粉脸，丑态逼人。一般泼鬼聚成群，便是钟馗收不得。两个人结婚满一个月的时候呢，这金老大备下筵席，让莫鸡请他的同学会友饮酒。这样子呢，不就是一批读书人来到他的家了吗？他也算啊是荣耀了自家门户。这些读书人啊，在金老大的家里一连吃了六七日酒，因为有免费的酒菜，谁不去呢？但是这件事啊，惹恼了族人金赖子。那金赖子呢，也有他的一番道理。还记得金赖子是谁吗？就是前面金老大为了摆脱这个团头的名号，所以把团头这个职位让给金赖子做的。他现在就认为啊，我也是团头，你也是团头，我们都是这个丐帮的长老嘛。就因为你多做了几代，家里攒了一些钱，如果论其祖宗一脉啊。我们彼此无二，我们祖上都是姓金的嘛。现在金玉奴也是我侄女，她招了个女婿，那也应该请我喝杯喜酒啊。现在请人做满一满月，你开宴六七日都没有发一张请帖到我家来。你女婿做秀才就已经这么目中如无人了，难道他以后做了尚书、做了宰相，他就不叫我一声亲叔叔了吗？难道我在你们家不配有张椅子坐吗？简直是不把人放在眼里！我这次啊，就要去金老大家里大闹一场，让大家都没趣因为你不把我放在眼里嘛，我也不用给你面子。于是叫了五六十个乞丐，一起奔到金老家、金老大家里来。这件事情当然，金赖子是首要的不对，因为带人去闹事本身就是一件错事嘛。但是金老大呢，也有他不周到的地方，因为他就是有钱没有名声嘛，所以他太急于想要一个好名声了。太想要社会地位了，所以呢就急着请这个秀才的朋友喝酒，一连喝了六七天。从金赖头的话里面听得出呢，这个他们夫妻结婚啊也没有请金赖子上门这个饮酒，因为金老大如果开席请自己的朋友呢，请来的都是一些乞丐，顶多也就是一些团头，他觉得没有意思，或者没有面子。那他急于需要的就是摆脱这个跟乞丐的联系，所以啊也是这个要面子作祟。那我们前面也说了嘛，这个管理很多的乞丐是一件很难的事情，他们可以说是最没有组织、没有纪律的人了嘛。所以这个金赖子虽然做到领导了，但是他觉得自己不受尊重，于是就带了一帮乞丐要来闹事。这个事情啊闹得很大，很难堪，因为他是带着一群五六十个乞丐到这个体面人家闹事嘛，所以大家穿的呢都很不称头，对吧？都是穿着开花帽子、打结衫这个衣帽都有点衣衫褴褛,褛。那拿的武器呢？旧席片对着破粘条，短竹根配着缺糙碗，就是典型的乞丐的样子。手里捧着的碗都很粗糙，而且都已经缺了一角的。在人家门口啊，大声喧哗，叫爹叫娘叫财主，就是生怕别人这个街坊邻里听不到。你不是要面子吗？我就彻底的不给你面子，而且嘴巴里面说的话也不是很干净。有大声嚷嚷的，有大叫的，有在大声唱歌的，恶声聒耳，非常的聒噪。而且一个一个闹闹事的这个样子啊，丑态逼人，就是故意要给他们难看嘛。好像一般泼鬼聚成群，即使周钟馗来啊，也收不了他们。钟馗我们都知道是道教的神仙，专门打鬼驱邪的，即使专门收鬼的人来啊，也一时间之间收服不了这么多的妖魔鬼怪。这就是一封群魔乱舞的形象。金老大听得闹吵，开门看时。那金癞子领着众盖户一拥而入，嚷坐一堂。癞子竟奔席上，捡好酒好食，只顾吃，口里叫道：“快叫直婿夫妻来拜见叔公！”唬得众秀才站脚不住，都逃席去了，连墨姬也随着众朋友躲避。金老大无可奈何，只得再三央告道：“今日是我女婿请客。”不敢我事，改日专置一杯与你陪话。又将许多钱钞分赏众盖户，又抬出两瓮好酒和些活鸡活鹅之类，叫众盖户送去赖子家当个折席，直乱到黑夜方才散去。玉奴在房中气得两泪交流。这一夜，莫鸡在朋友家借宿，次早方回。金老大见了女婿。自觉出丑，满面含羞。莫姬心中未免也有三分不乐，只是大家不说出来。正是哑子长黄白，苦味自家知。这金老大在里面听到这么闹吵，开门一看啊，这个开门的一瞬间，金癞子就领着这众乞丐啊一拥而入，嚷坐一堂。而且呢，他们就直奔酒席上，捡着好酒好食就只顾吃，而且口里还混叫。说啊，赶快让这个侄婿夫妻来拜见叔公，来拜见这个金赖子。那这些读书人哪里见过这样的场面啊？站不住脚，全部都跑了。那墨稽呢，也跟着朋友躲避了。金老大无奈，这件事情还是得他来处理嘛，就只得央告说：“这是我女婿请客，所以请的都是他们的朋友，不干我的事。改日我专门来请一席，再和你们好好说话。”又拿出许多钱钞分赏给众盖户。又抬出好酒啊，活鸡活鹅这些乞丐喜欢吃的东西。我们小时候看这个黄日华版的《射雕英雄传》，这个洪七公就总是在吃烧鸡，对吗？还让这些乞丐啊把这些好酒好菜送去金赖子家，当做个蛇席。这个蛇就是打折的折，就是用金钱来抵充酒席，用名义啊给人赠送金钱的意思。就说不好意思，这次没有请你吃到饭，那先用钱呢来抵一抵。就是这样啊，这些乞丐一直到黑夜才散去。这玉奴啊，在房中气得只能哭。而这一夜呢，莫鸡就没有回家，在朋友家借宿。第二天早上才回。第二天，金老大见了女婿啊，觉得出丑，满面含羞，因为他女婿结交的都是一些文化人，吟诗作对的，在家里吃饭什么，肯定也很有规矩。那金老大觉得门上也非常的有风光，但是他身边的这个金赖子带头的人啊，这么一来闹事，那从此以后啊，这些读书人也不会愿意来他家了，而且这个事情闹得很难看嘛。所以他在女婿面前也觉得出丑，而莫姬心中呢也有三分不乐，只是不愿意说出来。其实我们从莫姬成婚的理由就可以看得出来，这个莫姬是一个非常非常自私的人，因为他结婚也只有一个理由，就是没钱，只想着可以白娶一个妻子，又可以有钱，所有事情都是从自己的这个方向出发的。这次这个例子啊，虽然看上去好像是金赖子带头闹事，但是也反映出一些问题。你看众秀才这个。四散逃席的时候，明明这是他的朋友，他没有想着去安稳他的朋友的情绪，或者出来呃解决这个事情，而是跟着朋友一起跑了。事情解决之后呢，他也不知道回来安慰妻子，就让他的妻子在房中气得哭了一夜，而是自己去朋友家借宿了。第二天才当做没事人一样回来。他的这个老丈人呢，在他面前觉得羞愧，他也不去安慰老丈人，因为这也不是他们的错嘛。而是自己心中也有三分不乐，所以他就是个很自私的人吗？如果说一开始金玉奴没有机会来左右自己嫁给什么样的人，其实通过这样的事情也能看出一二分的端倪。但是当局者迷，旁观者清啊！我们现在在旁边看着，觉得能反映出很多问题。但是当事人金玉奴和金老大呢，估计只是觉得羞愧和没有面子。这就是啊，雅子长黄柏，苦味自家知。我们现在比较常说的是“哑巴吃黄连，有苦说不出”，其实是一样的意思。这个黄柏呢，也是一味中药，是一种干燥的树皮，味道也很苦。那哑巴吃了黄柏之后，他有苦说不能说出来嘛，因为他没有说话的能力，所以只能自己吞下去，只有自己只有自己知道而已。却说金玉奴只恨自己门风不好，要挣个出头，乃劝丈夫刻苦读书，凡古今书籍，不惜价钱买来与丈夫看。又不吝供给之费，请人会文会讲，又出资财教丈夫结交言誉。莫机由此才学日进，名誉日起。二十三岁发戒，连科及第。这日琼林宴罢，乌冠冒袍，马上迎归。将到丈人家里，只见街坊一群小儿争先来看，直到。经团头家女婿做了官也，莫鸡在马上听得此言，又不好揽事，只得忍耐。见了丈人，虽然外面敬礼，却包着一肚子愤气。想到早知有如今富贵，怕没王侯贵气招赘成婚，却拜个团头做岳丈，可不是终身之殿，养出儿女来，还是团头的外孙。被人传作画饼，如今事已至此，妻又贤惠，不犯七叔之条，不好决绝的，正是事不三思，终有后悔。为此心中泱泱，只是不乐。玉奴几遍问而不答，正不知什么异故。好像那墨姬只想着今日富贵，却忘了贫贱的时节，把老婆资助成名一段功劳化为春水。这是他心术不端处。这金玉奴呢，也是有一些自卑的。她恨自己门风不好，因为是团头家的女儿，所以呢，想要挣个出头，就劝丈夫啊刻苦读书。不管是古今的书籍啊，不管价钱高低，她都会买来给丈夫看。而且呢，她从来不吝啬供给的费用，请人啊来会文会讲，给丈夫买这个参考书，给丈夫请家教，还出资财啊，叫丈夫结交言玉。言玉就是有声名声望的人，参考书和家教之外啊，她还给钱让丈夫去结交这些这个业界的大牛，积累人脉，增广见闻。莫稽因为金玉奴的帮助啊，才学日进，名誉呢也日日起来。二十三岁发戒，发戒就是考中举人的意思。在唐宋的时期呢，应贡举合格的人啊，为之选人，由所在的州郡啊发遣，借送至京京城。参与礼部的会试，这个就叫发界，所以其实发界呢也算是登上仕途的第一步了。考中举人之后啊，这莫基啊连科及第，及第就是考试中选的意思。因为榜上提名啊有甲乙次第，所以用及第就说明榜上有名嘛。这一次啊琼林院宴罢，琼林宴啊就是殿试以后给新科进士举行的宴会，也就是这个词就是始于宋代的。考中了进士以后呢，那莫鸡就要正式的去当官了。于是呢，他改了乌帽和官袍，在马上呢衣锦还乡。这本来是一个非常风光的时刻，因为他作为一个在桥下这个日子都过不下去的穷苦读书人，现在变成一个中了殿试马上要当官的这个官老爷了。于是他骑在马上得意洋洋的要回去，可能觉得自己终于能扬眉吐气了吧。在快到老丈人家里的时候呢。街坊上一群小孩子争先来看他，指着他说：“啊，这个是金团头家的女婿，做了官了。”这一句话一下子就戳到这个墨迹的痛处了。其实很多人都是这样子，在成功了以后呢，想要和自自己在低谷时期结识的朋友摆脱关系，试图要否认自己的一段过去。在《红楼梦》里面，贾雨村当了官以后啊，他之前记住的葫芦庙里面有一个和尚。后来还了俗，当了这个一个衙差，给了他的一些建议，他采用了这个和尚的建议，但是最后呢，却找了个借口把这个人给解雇了，因为不想让别人知道他曾经有一段潦倒的过去。这莫迹也是这样，在他自己心里啊，已经是一个马上要做官老爷的人，他恨不得前面的事情可以一笔勾销，不要让人知道。但是他即使坐在马上，自己觉得衣锦还乡的时候呢，街口的小儿还是指着他说啊。这个就是那个老乞丐团头家的女婿，是个入赘的呢，而且是入赘到乞丐家的呢。所以正在莫鸡得意的时候啊，一下子就触到他的逆鳞。但是呢，他又不好揽事，不可能当场就反驳，因为要保持读书人的体面嘛，所以只好忍耐。见了丈人啊，虽然在外面看上去礼数非常的周全，但是他肚子里呢却一肚子气。他心里想啊，因为我们前面说他就是个很自私的人，你看看他的想法有多自私。说：“如果我早知道有今日的富贵，难道我还怕到时候没有个王侯贵婿招赘成婚吗？我即使入赘啊，也应该入赘到这个官家。可惜呢，我却拜了个团头做岳丈，这不就是我终身的一个污点吗？以后啊，即使我做了官，即使我生儿育女，养出来的儿女啊，还是团头的外孙，还是要被人指着这样做画饼。就像我今天骑在马上一样，还被还是要被人称作是团头的女婿。”那怎么样能摆脱团头的女婿和以后的这样子的未来呢？那也只有把妻子休了。可是我的妻子又贤惠，她又不犯七出之条，我也没有借口来休她。七出之条，我们之前解释过挺多遍，就是说这个妇人啊犯了这个七种理由，其中一种，那丈夫就有合理的理由来休弃她的妻子。这个七出之条呢，就是不顺父母、无子。这里的无子是指没有儿子。淫妒口多言窃道，还有有恶疾。可是这玉奴啊，一心一意的对莫姬好，一点也不犯这个七出之条。想不到他的贤惠啊，反而为他惹来了杀身之祸。这莫姬这个时候啊，就非常的后悔，想说啊，当时没有三思，就拜了团头做丈人，现在啊功成身就了，反而就觉得后悔了，于是心中啊就怏怏不乐。玉奴也看得出他不高兴。就问他什么原因，但是他不回答。这个时候，作者在旁观者的角度说啊，真的很可笑。这莫基啊，只想着今日的富贵，但是忘了他贫贱的时候是怎么，他的妻子是怎么样资助他。如果没有拜团头做丈人，没有娶到这个妻子，他也不可能有今日的富贵。而莫基呢，把这一些付出啊，都化作了一江春水了。我们都读过这个李煜的《虞美人》，说“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”吗？那个里面的“春水”是说无穷无尽的意思，就是说啊，要问我心中的仇恨有多少，大概就像东流的滔滔春水一样无穷无尽。但是这里说“春水”啊，就是取它这个流逝的意思，就是把这个金玉奴的功劳啊都不放在心上了。这啊，就是莫机心术不端的地方。也许人在成功了以后啊，想要摆脱低潮的时候那一段的联系，不希望啊通过别人回忆起自己那一段尴尬的、落魄的、潦倒的时期。这个也许是人之常情，不是说他对啊，但是是可以理解的。但是因为自己成功了，要去害默默陪着自己一路走来的亲人，那就可以算是禽兽不如了。莫基啊，就是这样一个禽兽不如的人。虽然他读书、走仕途、做官。但也就是从一个普通禽兽变成一个衣冠禽兽而已。不一日，莫基夜选得授吴为君司护，丈人置酒送行。此时众盖户料也不敢登门闹吵了，喜得临安到吴为君是一水之地。莫基领了妻子登州起任。没过多久啊，莫机夜选这个面叶,叶选就是去吏部应选的意思，封了吴为军司户。吴为军是什么呢？就是吴为其实是一个地方，在现在的安徽省。在《水浒传》里面有一回叫宋江智取吴为军，张顺活捉黄文炳，就是说的梁山好汉和吴为军大战，宋江用计呢取水路，先发制人，然后打了一场胜仗的故事。这里面的吴惟君啊，就是我们这篇故事里面的吴惟君。那莫基呢，被授为吴惟君，司户，是一个大概七品的官，不是很大。司户就相当于一个参军吧。那他的老丈人呢，就置酒给他送行。这个时候，莫基当官了，那些乞丐呢也不敢登门再吵闹了。那吴惟在安徽嘛，杭州在浙江，两地其实离得不远，只有一水之隔。于是莫基呢就领了妻子。就是走水路登州去无为上任了。行了数日，到了采石江边，维州北岸。其夜月明如昼，莫鸡睡不能寐，穿衣而起，坐于船头玩月。四顾无人，又想起团头之事，闷闷不悦。忽然动一恶念：除非此妇身死，另娶一人。方免得终身之耻，心生一计，走进船舱，哄月奴起来看月华。月奴已睡了，莫基再三逼她起身，玉奴难逆丈夫之意，只得披衣走至马门口，梳头望月，被莫基出其不意牵出船头，推堕江中，悄悄唤起舟人，吩咐快开船前去。重重有赏，不可迟慢。周子不知明白，慌忙称高荡奖，周移于十里之外。祝伯停荡，方才说：“世间奶奶因玩月堕水，老久不及了，却将三两银子赏与周人为酒钱。”周人会意，谁敢开口？船中虽跟得有几个蠢婢子，只道主母真个坠水。悲泣了一场，丢开了手，不在话下。有诗为证：“只为团头好不香，忍因得意气糟糠。天缘结发终难解，赢得人呼薄幸郎。”前面不是说莫机去无为镇上无为军这个当任吗？到到了采石江边，采石江呢，就是安徽省马鞍山市西部的长江东岸。采石江啊，更有名的是，它是相传啊，唐朝诗人李白酒醉，然后要捉在捉月亮，因为月亮的倒影在这个江上面嘛，他要下水捉月亮，所以在这里溺死了，就很多人前去吊唁李白，其中有很多好事者啊，就在附近的石壁上面题诗来赞颂李白。那明朝文学家梅之焕在游山玩水的时候，正好经过这个地方，看到石壁上面好事者所写的诗词之后啊，连声叹气。就在石壁的空白之处，题上了采石江边的一首诗。这首诗其实好像相当于一首打油诗，说啊，采石江边一抔土，李白之名高千古。来来往往一首诗，鲁班门前弄大斧，来讽刺这些功利不到家的好事者。班门弄斧这个成语啊，就出自于这个典故。不过看来啊，采石江边死的不止李白一个人。还有这个倒霉的莫基的妻子金玉奴啊，也险些降葬生于采石江内。这一天啊，月亮特别的亮，好像白天一样。那莫基睡不着，穿着衣服起来，在船头赏月，看看四下无人啊，又想起了团头的事情，心里就不高兴，因为他觉得他飞黄腾达了之后，依然只是一个团头的赘婿，名声不好听。忽然他就动了一个恶念，他想啊，除非我的妻子死了。我重新娶一个人，这样子我不就摆脱了这个团头的赘婿的耻辱了吗？于是啊，他一不做二不休，心生一计，就走进船舱里面，就哄月玉奴起来，说让你来看月亮。这个月亮啊，多大多亮，今天好像把这个夜晚照得像白天一样。这时候玉奴已经睡了，她根本不想起来看月亮。但是莫基呢，一直催逼她起来，因为玉奴呢，也不能忤逆丈夫的意思。你看她对这个。莫基基本上是有求必应的，从他没有发机的时候开始就是，所以他只好披着衣服啊走到了这个门口。他说啊，走到马门口，为什么叫做马门呢？这马门啊是一个特定的词语，就是船上仓房的门的意思。这金玉奴啊就抬头看月亮，结果莫基呢就出其不意把他从船头啊就推到江里面，希望他溺水而亡，而且呢他不希望被人救起来，于是呢他就悄悄地换这个。划桨的人说：“快点开船前去！你开得越快啊，我赏的钱越多，不能怠慢。”这个划船的周子也不知道什么意思，但是既然有赏钱嘛，他就慌忙撑高荡桨，一下子啊，这个船就开到了十里以外。这个时候就错过了最佳援救时间了嘛。那等到船再一次停下来的时候啊，这个呃莫基才说啊：“刚才啊，这个我的妻子因为在……”赏月的时候不小心堕入水中，现在救他呢已经来不及了。那这个很明显，他就是想让他的妻子死的。然后呢，他拿了三两银子给周子为赏钱。这个周子呢也不关他什么事，又拿了钱，他就没有多说话，而且他也不敢开口，因为这是要新上任的官老爷嘛。船中呢虽然有几个是金玉奴的婢子，但是他们呢本身就比较蠢笨，不会深究，很好骗，就以为主母真的堕水了。就哭泣了一场，就算了。这事儿啊，有诗为证，就说啊，只为团头好不香。其实想一想也挺有意思的。我们现在网络流行一个词语叫“真香”，就说你一开始不喜欢一件事情，后来慢慢的喜欢上，不可自拔了，就说它真香。而这个完全不是出自嗯、呃、任何的典故，而是有一个综艺节目上面有一个。这个年轻男孩一开始他去参加变形计嘛，然后他不愿意去吃农家的饭，他说我即使饿死也不要吃。后来农家煮了一碗饭给他，他说真香，就只是出自这个而已。但是我们看这个几百年前的小说，也是挺巧合的，就因为团头号不香，莫迹也是嫌弃这个团头的名号嘛，觉得乞丐这个名字不好听不香，跟我们现在用的这个语境里面香是一样的意思。怎么能因为自己得意了以后就抛弃自己糟糠之妻呢？糟糠就是穷人用来充饥的酒渣米糠这样粗粗劣的食物，所以糟糠之妻就是指共同患难过的妻子。天元结发终难解，赢得人呼伯信郎。结发呢是中国古代结婚的一个习俗，在成婚的那天晚上啊，男左女右要把他们的头发竖在一起。那。结发呢，后来也代指妻子，也就是原配的意思。结发的姻缘啊，最后还是摆脱不了，很难解开。最后呢，只是落得被人叫他薄幸郎而已。其实这个诗缘也暗示了，最后虽然金玉奴棒打了薄幸郎，但是他们最后并没有分开的。那这个我们就后面再说。你说是有凑巧，莫机遗传去后，刚刚有个淮西转运使许德厚，也是新上任的。泊州于采石北岸，正是莫机先前推妻坠水处。许德厚与夫人推窗看月，开怀饮酒，尚未曾睡，忽闻岸上啼哭，乃是妇人声音，其声哀怨，好生不忍，忙呼水手打看，果然是个单身妇人，坐于江岸，便叫唤上传来，沈其来历。原来此妇正是无为军司户之妻金玉奴，出坠水时魂飞魄荡，已拼着必死。忽觉水中有物托其两足，随波而行，近于江岸。玉奴挣扎上岸，举目看时，江水茫茫，已不见了司户之船。才悟到丈夫贵而忘贱，故欲故意欲溺死故妻。别图良配，如今虽得了性命，无处依栖，转思苦楚，以此痛哭。见许公盘问，不免从头至尾细说一遍。说罢，哭之不已，连许公夫妇都感伤堕泪，劝道：“汝休得悲啼，肯为我一女，再做道理。”玉奴拜谢。许公吩咐夫人取干衣替他通身换了，安排他后舱毒素，叫手下男女都称他小姐。又吩咐周人不许泄露其事。事情也巧，莫机的船跑了以后啊，正好有个淮西转运使叫许德厚的。淮西呢，在今天主要指安徽省的江淮地区。那在宋朝呢，在皖中和苏中啊，设了淮南西路和淮南东路。那淮南西路就称淮右，淮南东路呢称为淮左，二者常常被并称为两淮。那淮西的属地其实很多的，吴维忠啊也是淮西的属地之一。而转运使呢，在不同的朝代也是代表不同的职位，但是在宋朝的时候啊，转运使是一个非常大的官，他职权扩大，实际上就是成为一路最高的行政长官了。掌管一路的财富监察，所以这个淮西转运使啊，肯定是比莫机做的这个无为军军司要高很多的，可以说算是他的顶头上司吧。这淮西转运使许德厚呢，也是新上任的，也正好在这个采石北岸这里，就是莫机先前啊把他妻子推下水的地方。这一晚上呢，因为月明如昼嘛，所以许德厚和他的夫人啊一起推窗看月，开怀饮酒，还没睡。这世界上有这个不恩爱的夫妻，有丈夫背地里想把妻子推下水搞死他的这个夫妻，那也有恩爱的真正的在这个月下一起赏月饮酒的夫妻了。这许德厚和夫人啊都是厚道人。忽然听到岸上啼哭，而且是个女人的声音，声音非常的哀怨，觉得很不忍心，就赶快呢让舵手把这个船舱打开看，果然是个单身妇人在江岸上坐着，就把他叫上船来啊，问他来历。原来这个呢，就是金玉奴。金玉奴一开始落水的时候啊，已经魂飞魄散，想着这一次啊必死无疑了。忽然觉得好像水中有物，这是稍微借用了一点鬼神的说法吧，可能是他命不该绝，好像水里面有东西把他的双脚拖起来一样，而且就让他随着波浪，这个相当于随波逐流吧。忽然就到了江岸上了，于是呢，他凭着自己的本能挣扎着上岸，在举目看的时候啊，四面都是江水茫茫。已经不见了这自己丈夫的船只了，她这才知道啊，原来丈夫是跪而忘见，想要摆脱她，重新娶妻子。现在虽然呢捡回来一条命，但是呢无处依稀，丈夫已经这个抛弃自己了，所以非常的痛苦，于是就在这里大哭起来。看到许公盘问啊，就把所有的事情从头到尾都说了一遍，一边说一边哭，她这个身世非常的可怜。许德厚夫妇啊都感伤堕泪。而且我说了他们是厚道人嘛，就说你别这么难过，我们呢就收你为义女，以后的事情呢就以后再说。玉奴就拜谢，于是许公夫妇呢就取干衣，让金玉奴把衣服都换了，安排她在后舱啊一个单独的房间，让手下的男女呢都称她叫小姐，还让船上的人啊不准把这件事情往外传。所以虽然金玉奴被她的丈夫推下了船啊，但是也是她命不该绝。而且呢，还碰上了好心人，被收为了一女，所以才有机会啊棒打薄幸郎，在后面呢给莫迹一些惩戒。那后面发生的事情啊，我们就下回再说。